0: Vítejte v můj dům studiu. Energetické úspory ve stavebnictví jsou alfou a omegou dnešní doby. Hledá se každá příležitost, kde je možné ušetřit nějakou kilowatt energie. A nejsnadnějším způsobem, jak ušetřit v budovách, je správná volba oken. Společnost Helus, kterou máme spojenou především s cihlami, tedy neprusitými konstrukcemi, však do svého portfolia přidala i izolační skla od firmy Ezos. Více k tématu nám dnes přišli říct obchodní ředitel firmy IZOS, pan inženýr Petr Stejskal. Dobrý den. Dobrý den. A projektový a produktový manažer firmy IZOS, inženýr Martin Najman. Dobrý den.
1: Dobrý
2: den.
0: Pojďme na úvod představit firmu IZOS. Jak dlouho je na trhu a kdy se přidal ke společnosti Helos?
2: Tak firma Helus, ta moderní firma Helus, tak jak přišla teda zpátky v rámci destituce do vlastnictví původních majitelů nebo rodiny původních majitelů, tak má skoro stejně dlouhou historii, tak jako má společnost IZOS. 30 30 let. Obě dvě vznikly v roce 1993, obě dvě vznikly jako rodinné firmy a dá se říct, že vlastně z velice malých začátků, skromných začátků jsou to dneska vlastně jedničky ve svých uh, oborech.
1: Já bych tomu doplnil, že hm, samozřejmě ta uh, historie sklářské uh, výroby plochých skel uh, spadá de facto v České republice do 90. let a samozřejmě firma byla jedna z prvních, která vznikla a začala vyrábět izlační skla. Z prvou počátku se vyráběla pouze izlační dvojskla, nicméně od roku asi 2005-2007 se začínají vyrábět už izlační trojskla.
0: Já jsem na začátku v tom úvodu mluvil o tom, že dnes se snažíme šetřit každou kilowatt hodinu ušetřené energie, ale to není jediný zádrhel. Před rokem zasáhly do stavebnictví změny v legislativě. Můžeme si říct, čeho se týkají a jak se třeba promítly do té práce přímo? ve stavebnictví?
2: No, já si myslím, že to není jenom v loňském roce. Ty změny v legislativě pro stavebnictví, tak ty vlastně nás procháze, ty nás pronásledují každý rok a vlastně nejhorší je ta kurčá nejistota, co se stane příští rok, co bude se v budoucnosti, protože je třeba si uvědomit, že stavíte v průběhu třeba jednoho roku, dejme tomu, celý ten proces od projektu až do výstavby může trvat třeba u rodinného domu dva, maximálně tři roky, ale ten výsledek tady potom bude, doufujeme, několik set let, třeba sto let u zděného domu, že. Takže tam je vlastně, my musíme reagovat na změny, které jsou v podstatě trošku i nepředvídatelné, které jsou Směrem k neustále větší náročnosti na to, jaké budou použity materiály, nebo spíš jako jaké budou výsledné vlastnosti té budovy. A čím budou větší nároky kladeny na celou budovu, tak tím větší nároky jsou samozřejmě kladeny na každý stavební prvek. Takže, co nám to přináší, to není otázka jenom z loňského roku, ale já bych řekl, možná od počátku tohoto tisíciletí se. V pravidelných intervalech se e, přísňují požadavky na energetickou bilanci budovy, to znamená, že vlastně spotřeba energií neustále musí klesat. Než jsme se bavili o e, domech s nízkou spotřebou energií, bavíme se o pasivních domech, o nulových domech nebo dokonce i o energeticky aktivních domech. Jo. To jsou všechno určité energetické standardy, které ukazují, jak důležitá, je vlastně energie pro provoz toho domu. Myslím, kolikrát, nebo řada stavebníků, hlavně těch, který staví poprvé, málo kdo staví dvakrát, ještě méně staví třikrát a ty, který staví čtyřikrát, tak ty už ví, jak na to, ale těchle, těch moc není. Takže ten stavebník, ten vlastně většinou, a teď nechci někdo poceňovat, ale většinou si koncentroval na to, kolik bude stát ta samotná výstavba. A už ne tak moc se zaměřil na to, kolik bude stát provoz té stavby v podobu celé její životnosti. A to je jedna z hlavních myšlenek, na kterou se zaměřila, jak teda společnost Helus Group se svými cihlami, nebo s kompletním cihelným systémem, tak společnost Helus IZOS s izolačními skly.
0: Dá se to trošku přirovnat k tomu eh, podobnému tlaku, jaký je třeba na automobilový průmysl, aby, aby auta eh, vyplodily stále méně emisí CO2, tak dá se říct, že stejná, stejný legislativní tlak je, aby ta budova vytvářela co nejméně
2: emisí? Musíte se říct úplně přesně, jako kdybyste byl členem nějaké komise Evropské unie. Evropská unie teď pro nás připravuje, nebo nejenom pro nás, ale pro celou Evropskou unii začlenění eh, emisí z budov, do systému ETS, což je teda systém obchodování s emisními povolenkami. Zatím tímhle letím systémem vlastně by řekl určitý jeho nátlaku, až možná by řekl zdražení neefektivních, energeticky neefektivních e, provozů byly zatíženy jenom průmyslové podniky. Částečně námořní doprava, částečně letecká doprava, ale v, teď nevím, legislativa, jestli to je od roku 2024-2025, by měla už e, do tohohle systému emisních povolenek zahrnout i obytné stavby a dopravu lokální. Takže je to tak, ano. Pokud se bavíte o konstrukci, to by možná spíš doplní tady kolega, tak ta má svoje tradiční eh, vlastnosti nebo očekávání, od někdo z musí být staticky pevná, musí vlastně poskytnout určitou, by řekl, ochranu té budově, ano, a ty ostatní otázky, které se týkají, jasně říkajíme, energetické účinnosti nebo energetických úspor, ty už zase s tím, to už nesouvisí jenom s tou statikou. Možná, že bys to mohl říct
1: nic. Já bych jen doplnil k tomu základní takovou věc a chtěl bych říct, že střední Evropa, jak bych to řekl, pojmenoval bych státy Polsko, Česká republika, Slovensko, Německo, Rakousko, tak myslím si, že v aplikaci izolačních skál jsou tyto státy nejvyspělejší. Ku podivu třeba ze západní Evropy, jako je Francie a Belgie, tam opravdu ta nutnost izločními skly je obrovská, protože tam mají v 70, možná v 80% zasklené rodinné domky jednoduchý mysly. A je to až s podívem, že my jsme jako Česká republika velice daleko a dneska de facto nepostavíte nový dům nebo novou bytovku bez izločního trojskla jako ve standardu. Prostě to nejde. Samozřejmě bavíme se i o rekonstrukcích starších objektů, nebo už možná rekonstrukcí oken z 90. let, tak to všechno by mělo být v nových standardech minimálně dvojskla, protože samozřejmě do rekonstrukcí nedáte do těch původních profilů širší trojskla a tak dále. A u těch nových, jak bych to řekl, oken i pro staré objekty budou podle normy musí být de facto navržená pouze zlační trojskla.
0: Povězte mm-hmm. mi, jaký je rozdíl Jakoby ve výkonu a poměru mezi pevnou konstrukcí a tedy průsvědnou konstrukcí, tedy oknem za oknem.
2: Tenhle ten poměr se samozřejmě vyvíjí tak, jak se vyvíjí požadavky na moderní bydlení a Výplně stavebních otvorů, zasklené výplně stavebních otvorů historicky zabývaly nějakých 15%. Dneska určitě to bude víc u rodinného domu, počítám 20 až 30% budou zasklené plochy. Ale vycházejme z toho, řekněme, minimálního podílu těch 15%, takže to máte 15% zasklené plochy a zbývá zhruba těch 85%, zbývá těch neprůhledných, těch pevných konstrukčních ploch, to znamená poměr je zhruba 1 ku 5%. A teď je třeba si uvědomit, kolika tady mluvil o součinitelů prostupnou tepla. A ten součinitel je přesně obrácený. To znamená, že, když řeknu třeba nejlepší teplní izolační vlastnosti Cihel Helus family 2 v jednom, má takzvané to účko, to je ten koeficient, má na úrovni 0,11, tak úplně nejlepší okna u dvojité V má 0,55. Zase máte poměr 5 Takže pokud vznamená 1 k poměr ploch, 5 jedný poměr vlastně toho energetického výkonu nebo ochrany toho konstrukčního prvku proti unikání tepla z interiéru do exteriéru, tak jasně nám z toho vyplývá, že už při těch 15% je, ta, je ten význam srovnatelný. Pokud se budeme o té moderní výstavbě, no tak tam samozřejmě by, už ta okna nebo to zasklení má ještě větší význam pro tepelnou spotřebu nebo energetickou spotřebu domu než ta jí část. My jsme tady mluvili
0: o součiniteli prostupu teplou pevné konstrukce a okna mají také své pojmy, jako je solární faktor, prostupnost světla konstrukcí nebo součinitel solární propustnosti světla. Můžete nám nějak vysvětlit, který z nich je důležitý a proč, proč to má ten uživatel?
1: No tak já bych začal teda nejdřív tím prostupem světla. Eh, okno... Respektive stavební otvor, abych tu byl vždycky přínosem toho světla, které dostáváme z exteriéru do interiéru, abychom nemuseli svítit a měli tam prostě přirozené světlo. To znamená, ten prostup světla je pro nás velice důležitý a samozřejmě, čím víc toho světla tam je, tak tím je to pro toho uživatele nebo pro ty lidi, lidi kteří jsou v interiérech, samozřejmě příznivější a lepší. Samozřejmě má to vliv i pro pěstování květin a tak dále. Co se týče parametru slárního faktoru, tak parametr slárního faktoru je de facto hodnota, která vám přesně charakterizuje, kolik celkové tepelné energie projde tím oknem z exteriéru do interiéru. To znamená, čím vyšší hodnota, tím dostáváte víc tepla od slunce, například v zimním období nebo v období vytápění, tak dostáváte zdarma a nebo naopak v létě, když chcete nějakým způsobem zajistit menší prostup tepla, tak je samozřejmě ten solární faktor, například tak, který Petr zmínil, u lehkých oborových plášťů, velikých prosklených objektů, tak samozřejmě tam ta plocha je de facto stoprocentní zasklená tak tam je tlak na to, aby ten solární faktor byl co nejnižší, aby se budova nepřehřívala a tak dále. Co se týče toho nejdůležitější nebo jednoho z nejdůležitějších parametrů, tak je to koeficient prostupu tepla, jak už jsme zmiňovali u pevné obálky objektů, tak u skla se tento koeficient nazývá UG a musím vyzdvihnout jeho hodnotu v porovnání mezi dvojsklem a trojsklem, kdy u izlačního dvojskla ta hodnota U byla ve standardu 1,1 a 1,0 a u trojskel už tato hodnota je 0,5. To znamená, že má dvakrát lepší izolační vlastnosti. Jo, to je veliký posun. Samozřejmě dvojsklo stojí nějakou cenu, trojsklo stojí nějakou cenu, ale cena za to trojsklo není dvojnásobná, ale dokonce máte tu izolační hodnotu dvojnásobně lepší. Takže prostě ty trojskla eh, mají význam a je to taková fyzikální hranice, protože pokud bychom se bavili dál o izolačních čtyřsklech, pětisklech, tak to už z fyzikálního a technologického hlediska nemá význam.
0: Mm-hmm. Dnešním standardem už jsou trojsklá. Jaká jsou jejich největší výhody, proč bych je měl upřednostně třeba před dvojsklí, když třeba řeknu, teď bych řekl, podívejte se ta je jižní strana, tady já mám spoustu solárních zisků, mně stačí dvojskla. Proč bych měl vždy upřednostnit ta, ta trojskla?
1: Jak už jsem zmínil teď uh, před chvílí, tak ta trojskla uh, řeší hlavně tu izolaci. Jo, to znamená, dvojnásobná nebo třeba o 60-70% lepší izolační schopnost toho trojskla je prostě přínos a v dnešní době podle Norem de facto nepostavíte dům bez trojskel. Jo, takže bavíme se o té schopnosti izolační.
2: Když můžu doplnit, kolegu, to trojsklo je velice výhodné, Díky tomu, že zabraňuje úniku tepla nebo energie z interiéru do exteriéru, to dvojsklo se na druhé straně umožňuje, díky tomu jsou jenom dvě vrstvy, tak umožňuje dost velké solární zisky, to znamená, že může docházet k tomu přehrývání. Ale já bych ještě doplnil kolegu, on se bavil o novostavbách, což samozřejmě je velice důležité, ale tady ještě jeden velice důležitý faktor, a to znamená, že není ani dvojsklo jako dvojsklo. Jo? My si bavíme o tom, že není trojsklo jako trojsklo, to možná se ve za chvilinku, ale taky není ani dvojsklo jako dvojsklo. Já pamatuju ještě dvojskle někdy z 80. let, který se sešroubovaly dohromady, že tak samozřejmě to je úplně něco jiného, než jsou dvojskla, které se vyrábějí dneska, ale je to i něco jiného, než byly dvojskla, která se vyráběla třeba na přelomu tisíciletí ty parametry toho součinitelu prostupu tepla nebo koeficientu prostupu tepla, tak v té době se mohly pohybovat, nebo se pohybovaly, řekněme, když to bylo před rokem 2000 až kolem 2,9 a když to bylo, řekněme, na začátku tohoto tisíciletí, tak 1,9. Ale jak zmínil kolega, tak dneska je to 1,1. Takže tady jsou obrovské úspory, možné docílit v podstatě velice... Rychlé, efektivně bez nějakých by řekl, rušiv, moc rušivých elementů pro tu stavbu a pro ty obyvatele, jenom výměnou moderního dvojskla za staré dvojsklo. A máte úspory minimálně
0: 50%. Jaká je role projektanta při určování správné sestavy oken v domě?
1: No tak projektant samozřejmě podle natočení objektu na světové strany by měl navrhnout a sklad tak, jak by měla fungovat. To znamená, že samozřejmě na severní stranu lze kombinovat standardní trojskla, které mají koeficient prostupu tepla 0,5, 0,6. To nejlepší, co možná na trhu je. Samozřejmě potom, pokud se budeme bavit o orientaci na, na světové strany, kde svítí slunce, jako je východ, jich a západ, tak v případě, kde máme možnost stínící techniky, tak je nejlépe navrhnout i zlační skla, která mají co největší světelnou propustnost, ale na druhou stranu chceme pracovat se sluncem a ten tam by měl využít tepelných zisků v zimním nebo jarním a podzimním období, které nám dává slunce zdarma do objektu. To znamená, že na druhou stranu my nabízíme pro tady tu variantu náš výrobek Izos Energy, Plus, který vám právě v zimním do období dává dostatečné množství teplné energie zdarma. To znamená, že samozřejmě toto je nejdůležitější si uvědomit v dnešním dnešním turbulentním období, kdy ceny za energie jsou prostě obrovské, momentálně samozřejmě se už stabilizovaly a nevíme, co co se bude dít, tak samozřejmě je dobré využít těchto možností. Samozřejmě, co je... je dbát na to, aby ten koeficient prostupu tepla byl pořád nejlepší možný a to je hodnota 0506. Na objekty, které samozřejmě mají velká zasklení a nejsme schopni ty zasklení zastínit nějakou stínící technikou v exteriéru, tak samozřejmě nabízíme také variantu a ta varianta je lehké protisluneční pokovení zasklení, jmenuje se ten výrobek izos Shadow, které vám samozřejmě dá dostatek světla, ale ten solární faktor, respektive ta hodnota té energie, která prochází do interéru, tak aby se ten interér nepřežíval, je poměrně nízká. Jaké jsou další výhody uh, skel uh, izos?
2: Já bych ještě možná pro většinu zrovna tady doplnil kolegu. Ty rozdíly nejsou, takže by si člověk myslel, že když tam dáte izos energy, energy plus za sklení, tak získáte, já ne, rozdíl třeba teploty na, vnější, pardon, na vnitřním skle. Na vn povrchu vnitřního skla, že to bude třeba 5-10 stupňů, to tak určitě není. Ty rozdíly jsou měřitelné, pohybují se třeba kolem 1,5-2 stupňů Celzia, ale je třeba si uvědomit, že ten rozdíl na tom povrchu vnitřního skla může být 1,5-2%, což se nezdá, že je mnoho, ale znamená to úspory 20, kolem 20-25% nákladu na vytápění. A úplně to samé platí, i, pokud použijeme teda ISO shadow, to znamená naopak, chceme snížit, tam třeba rozdíl může být 1 až 1,5 stupně Celzia, ale díky tomu, že náklady na ochlazení vnitřní místnosti nebo interiéru o jeden stupeň jsou zhruba třikrát až čtyřikrát tak vysoké jako náklady na zvýšení teploty v interiéru, tak je ta vlastně ta úspora energetická při tom použití ISO s Shadow ještě větší, může být
0: 30-40 Jeden z velkých benefitů oken ISOs je jejich bezpečnost. V čem spočívá?
1: Tak, bezpečnost to je veliké téma. Samozřejmě, jak tady už Petr zmiňoval, dnešní moderní objekty mají obálku pro sklení mnohem větší, než bývalo dřív, kdy byly standardní okna nad parapetem, to znamená 900 mm, 1000 mm a začínala okna. V dnešních standardních domech ta okna jsou až ke podlaze. A samozřejmě, pokud jsou takto velká zasklení, tak by měla být bezpečnostní. Nejenom pro uživatele toho objektu, protože samozřejmě pokud máme přízemní dům, kde de facto za tím sklem je hned terasa nebo trávník nebo záhon, to znamená, pokud by ten člověk nějakým způsobem zakopl v interiéru a propadl přesto i zlačnísko, tak se může maximálně pořezat, ale nepadá z výšky. Samozřejmě pokud máme rodinné domy, které mají první nadzemní po, nebo druhé nadzemní podlaží, třetí nadzemní podlaží, odlaží bytovky a máme takto velká zasklení, tak samozřejmě ta priorita té bezpečnosti, zejména proti propadnutí, je definovaná normou ochrana zábradlí. Takže samozřejmě dbáme na to, abychom dokázali našim zákazníkům pomoct při navrhování bezpečnostních skel z tohoto důvodu, aby ten uživatel se neporanil, nepropadl a tak dále. Samozřejmě druhá bezpečnost je bezpečnost proti násilnému vniknutí Momentálně je velké téma bezpečnost těchto skál, tak aby samozřejmě ten uživatel se cítil bezpečně. A ty bezpečnostní se zvyšují. Standardní bezpečnost. Být de facto v hodnotě bezpečnosti toho izlačního skla P2A podle harmonizované normy ČSN 356 V dnešní době už jsem de facto za poslední půl roku, rok řešil mnohokrát vyšší bezpečnosti, jako je RC2, což znamená, ta RC2 je bezpečnost celého okna a samozřejmě to okno má v sobě rámy, panty, kování, tak ty musí mít taky takovouhle bezpečnost a pro nás to znamená, že ta vyšší bezpečnost toho izločního skla je v počtu folií. Čím více folí, tak tímto sklo je bezpečnější.
2: já si jenom můžu doplnit zase jenom, uh, myslím si, že v té pro, hlavně pro laické Mezi laickou veřejností spíš nebezpečnostní, tak je to proti tomu rozbití, proti vloupání, jo, proti řekl, nežádoucímu proniknutí z exteriéru. Ale to určitě není ta hlavní, ta hlavní role nebo ten hlavní význam, protože většinou se chodí, tady, když už zlodějí, asi spíš chodí dveřmi než okny. Ale jde v prvořadě o ochranu uživatelů zevnitř. Jo, to, jak říkal Martin, je to opravdu někde předepsané, protože to jsou ty vyšší místa a tak ale Pořád si myslím, že je hodně podceňovaný v českých domácnostech, nebo při návrhu správných skel nebo typu zasklení u rodinných domů, vlastně bezpečnost těch uživatelů. Může se, tam, může se tam hrát dítě, může něco spadnout, ano, může dojít k přehrátí toho skla, prasknout. A jde jenom o to, aby se v podstatě chovala ta skla, podobně jako máme auto skla. Dřív, když praskl, no, tak tam byly ostré e, střepy, které mohly člověka opravdu zranit a nebo ji zabít. Pak jsou samozřejmě takové, které se rozsypou, také jako auto sklo, které vám teda sice ne, neublíží, ale pořád to není příjemný. A také říkal Martin: To nejlepší je, když jsou to lepená vrstvená skla a mezi nimi jsou folie, které vlastně zabrání. I když se rozbije to sklo, tak zůstane pohromadě. A to je strašně důležitá záležitost. Další obrovskou výhodou je akustický komfort. Čím dál, tím, čím dál tím větší důraz se klade na ten akustický komfort, protože jednak se hygienické normy zpřísňují, jednak samozřejmě člověk chce mít uživatelský komfort, nechce být rušen vnějšími nežádoucími zvuky, tak to všechno zvyšuje požadavky na akustický útlum, a možná stejně, to jsem tady zapomněl ještě říct, ono se říká, že většinou takové ty progresivní trendy, které se týkají stavebnictví, tak se po, dostávají k nám jako ze západu, když to řeknu takhle geograficky. A díky tomu, že společnost Helus Izos vyváží dost významnou část svých materiálů, má izolační skel do západní Evropy, tak můžu říct, zatímco teda většina objednávek, která chodí právě ze Švýcarska, z Německa, z Rakouska, z těch zemí, tak to jsou požadavky na akustická bezpečnostní skla. ten trend ještě u nás nenastal, je to otázka několika, asi myslím málo let, kdy budou u nás také.
1: Mm-hmm. Já bych tomu ještě dodal eh, jeden poznatek a to je ten, že pokud řešíme bezpečnost pomocí lepených skel, tak samozřejmě vložením jednoho lepeného sklu do izlačního truiskla zvýšíme významně akustiku celko, cel, celkového toho výrobku. To znamená samozřejmě eh, pokud priorita toho uživatelého majitele je akustika, tak samozřejmě jakmile eh, vyřeší akustiku lepeným sklem, tak má i bezpečnost. Jo? Tyto, tyto je bych řekl parametry bezpečnost a akustika víceméně do ruku v ruce.
0: My tady tady mluvíme o izolačních sklech do novostaveb i do rekonstrukcí stávajících objektů. Co je pro vás z vašeho hlediska důležitější nebo na co kladete větší důraz?
2: No, tady, tady nemůže být, že jednu, jednu oblast preferujeme a ta druhá pro nás není důležitá. Jsou pro nás důležitý obě dvě. Možná spíš naopak, z hlediska požadavků zákazníků se, se ty, řekl, priority trošičku mění a je to dáno, je to dáno vlastně možnostmi našich ani ne tak našich partnerů, ale partnerů výrobců oken. Jo? Že našimi přímými partnery je B2B business, jsou to výrobci oken a jejich zákazníci podle toho, jaký mají přístupy, řekl k financím, tak podle toho preferují buď novou výstavbu, novou výstavbu anebo rekonstrukci. Teď jsme ve fázi, kdy opravdu zahájit novou stavbu není tak úplně jednoduché, z hlediska finančního hlavně, že pozemky jsou nesmírně drahé, jejich jich málo, stavební materiály Během posledních dvou let také vyrostly cenově hodně vysoko. K tomu máte nedostatek kvalifikovaných eh, pracovníků, stave, stavařů. Takže ono to opravdu dneska není jednoduché a určitě to není laciný začít znovu stavbou. Ta situace se určitě během pár mě, měsíců, možná let zase sklidní, nějak se stabilizuje, ale v současné době asi kdo potřebuje zlepšit kvalitu svého bydlení, tak spíš rekonstruuje a k tomu vlastně směřují i ty nástroje, které třeba vláda anebo v v některých případech vlastně Evropská unie nabádá ty uživatele. Takže dneska máme velice kromě dlouho době u nás působícího nástroje nová zelená úsporám, kde podporovala vlastně nízkoenergetické nebo spíš domy s nízkou spotřebou, s velmi nízkou spotřebou energii a alternativní energetické zdroje, tak od začátku letošního roku máme nový nástroj, nová zelená úsporám light a ta je pro nás teda velice příjemně eh, překvapením v tom, že zhruba 72% veškerých zatím schválených podpor jde do výměny oken. Protože výměna oken je, jak už bylo řečený, je nejrychlejší, máte za dva dny můžete mít vyměněný vlastně v celém domě nebo v celém bytě. Je to Nejlacnější a ještě vám to neudělá v podstatě žádný velký nepořádek, když to srovnáte s ostatními možnostmi zlepšení té energetické bilance domu, ať už je to e, izolace střechy, ať už je to izolace e, kompaktním zateplovacím systémem. Oboje dvoje nákladnější, trvá delší dobu a v podstatě vám na delší dobu změní vaše bydlení ve staveniště. Tak to výměna oken nemá. Pokud dostane stavebník dneska, nebo kdo chce investovat, dostane na jedno okno až 12 tisíc korun, maximálně 150 tisíc korun, tak za to je schopen v menší nebo řadový normální běžný domek vybavit novým kvalitním zasklením nebo novými kvalitními okny, kterému sníží energetické nároky odhadem 20 až 40%. Hmm.
0: Jestli můžeme, pojďme si prosím na závěr říct, proč si na stavu použít právě okna a skla IZOS?
2: No, teď budeme prodávat. <laughs> ne, protože se takhle, v každém případě férově musíme říct, že IZOS není jediný výrobce na trhu. To v každém případě, to by nebylo fér. Na druhé straně, Tak, jak to máme léta už ověřené z heluzu cilářského průmyslu, samotný výrobek je jedna věc, ale daleko víc pro toho zákazníka má přidanou hodnotu celý komplex předprodejního, řekněme, prodejního servisu, podpora, kterou můžeme dát nejenom, že my neprodáváme, je třeba si uvědomit, že my neprodáváme tomu vlastně obyvateli nebo tomu investorovi, ale my prodáváme Většinou firmám, které vyrábějí okna nebo dveře, to znamená, samozřejmě jsou to ještě další, ale teď se bavíme jenom o těch oknech, ano. A my potřebujeme tyto, tyto firmy jednak náležitě vybavit informacemi, argumenty, podporou. Pracujeme na výpočtových programech, pracujeme na tom, aby vlastně každý si mohl velice jednoduchým způsobem spočíst pokud místo těchto oken, dneska mám, nebo těchto skel, bavíme se pořád o skle, místo těchto skel použiju tato skla a teď Budu mluvit o IZOSu, z nabídky IZOSu. Pokud použiju IZOS triple, tak budu mít úsporu takovou a takovou a návratnost bude taková a taková. Při, samozřejmě při zohlednění velikosti toho bytu, o který, nebo toho domu, o který mluvím, při zohlednění ceny energii, typu energie, který používám, ano. V okamžiku, když nebudu používat, nebo když se rozhodnu ne pro IZOS triple, ale rozhodnu se pro IZOS energy plus, tak ta návratnost bude určitě kratší, ano. Pokud se rozhodnu pro IZOS šedou někde, tak zase tam poznám, jaká bude návratnost a jaký budou nároky vlastně na tu rekonstrukci. Takže proč pracovat s IZOSem? Protože IZOS nejenom vyrábí, ale poskytuje i podporu všem účastníkům vlastně toho byl, distribučního procesu od nás, od výrobců izolačních skel až k tomu konečnému spotřebiteli, který to všechno zaplatí. <laughs> Já bych
1: tomu ještě dodal jednu věc a to je víceméně taková, jak bych to řekl, pozitivní technická záležitost, kterou jsme nabídli jako první na trhu zákazníkům naším, to jsou výrobci oken, jak Petr zmiňoval, a to je to, že my se snažíme u většinu, většině našich izlační skel mít opracované hrany, to znamená, my de facto nevydábíme izlační skla jenom s hranou řezanou, která může být i náchylná na jak bych to řekl kolísání teplot v létě nebo v zimě, protože samozřejmě ta hrana řezaná má svoje mikrotrhlinky a není tak odolná, jako když ta hrana je broušená. Takže to jsem jenom chtěl říct, že naši zákazníci si na to zvykli a samozřejmě to je uh, takový pozitivní benefit, který nabízíme, aby to okno bylo stab- to izolační sklo bylo stabilnější uh, a aby odolalo uh, změn- změnám teplot.
2: A ještě, jestli dovolíte, ještě jeden argument k tomu říkám vždycky každý prodává ty svoje výrobky, že ty jsou ty nejlepší nebo ty jsou ty dobré. Jo? A určitě není jednoduché se pro koncového zákazníka rozhodnout, jestli pro výrobky od jednoho, druhého nebo třetího výrobce. Takže se naším takovým dlouhodobým krédem je, aby jsme o, těm, o tom dobrém nemluvili jenom my sami, ale aby jsme si to nechali ověřit někým nezávislým. Což se v případě tedy výrobků ISOS nebo Helus ISOS jak dvojskel, tak trojskel. My jsme si nechali nezávisle prověřit ty parametry, které deklarujeme od nezávislých laboratoří, a to jak z České republiky, tak z Německa. V podstatě asi nejsou, bych řekl, větší profesní organizace, které jsou schopny dát nějaký atest o kvalitě výrobku a výsledkem tohohle toho měření a tehle těch kontrol je vydání certifikátu, které máme od loňského roku osvědčeno pro stavbu. To by mělo být z mého pohledu jako pro toho stavebníka tím správným argumentem, proč se rozhodne pro skla ze společnosti Helus IZOS.
0: Pánové, já vám moc krát děkuju. To byl obchodní ředitel firmy IZOS pan inženýr Petr Stejskal a druhým mým hostem byl projektový a produktový manažer firmy IZOS pan inženýr Martin Najman. Pánové, děkuji vám moc krát a někdy zase naslyšenou.
2: Děkujeme vám za příklad se tady prezentovat. Děkujeme, na Naschledanou.